0: Hallo zusammen. Endlich mal wieder ein neues Interview. Ja. Zusammen mit meinem Vater Dirk Hornschuh. Das letzte Interview war im Herbst, noch im Oldtimer. Im Oldtimer,
1: der hat Winterschlaf.
0: Der hat Winterschlaf. Wir ja. haben auch nicht so gutes Wetter draußen. Nee. Heute ist ein Sturm vor der Türe. Wir wollen jetzt ein kurzes Interview machen. Ja. Ich habe fünf Fragen mitgebracht. Du bist nicht vorbereitet. ist los? Ich hause mal raus. Ich habe sie hier auf dem Tablet. Und zwar, ganz großes Thema.
1: Private Fragen sind aber nicht dabei. Es sind
0: diesmal keine privaten ja, okay. Fragen. Nee. Wie okay. stehst du zum Thema Kaltakquise?
1: Oh, ja. Äh, ich finde, lass mal das Wort Kaltakquise mal aussterben. Okay. Weil ähm, ich finde, so richtig kalt akquirieren tut man eigentlich ja, sowieso sehr ungern, aber es ist auch ja, bekannt, dass es nicht wirklich effizient ist. Ne? Du brauchst halt eine Riesenfrequenz um jetzt kalt irgendwie gerade in unserem Kontext oder im Kontext unserer Kunden, wo es ja um ähm, anspruchsvolle technische Produkte geht, äh, die du nicht einfach so mal eben schnell verkaufst wie am Kiosk, da bist du halt sehr lange dran im Vertrieb. Und ähm, da jetzt jemand einfach kalt anzurufen zu sagen, hey, ja, du kennst mich zwar nicht, aber ich will dir was verkaufen, das funktioniert ja nicht. Das heißt, ähm, das Thema Akquise, das ist wichtig. Und... Gott sei Dank haben wir durch die sozialen Medien heute eine große Vielfalt zu akquirieren. Ja. Ich sage mal ein Beispiel. Also LinkedIn, das ist klar, das ist ja unsere Hauptplattform, mit der wir kommunizieren. Auf, auf LinkedIn kannst du dich zeigen, kannst du neue Kontakte knüpfen und kannst auch ähm, durchaus Anfragen generieren. Das ist zwar schwer genug, aber es funktioniert du kannst mit Facebook was machen, je nach Zielgruppe, Instagram, du kannst YouTube-Videos machen, du hast einen Podcast vielleicht auch, du schickst auch so Reports raus mal oder irgendwelche Infobroschüren und telefonierst denen hinterher. Das ist ja alles Akquise. Man akquiriert einen Lead, man akquiriert einen Interessenten oder eine Interessentin, um sich dann eben über das Geschäft, wie auch immer, zu unterhalten. Und ähm, daraus entsteht dann eventuell eine Opportunity, also eine mögliche Anbahnung eines Geschäftes. Und für mich ist das alles Akquise. Kaltakquise haben wir früher so, ich komme ja noch aus der alten Schule, da war es wirklich raus, irgendwo reinrennen, also raus ins Industriegebiet gefahren, geparkt, Köfferchen reingerannt, hallo, Sie kennen mich zwar nicht, hier ist meine Visitenkarte,
0: ich will Ihnen was verkaufen. Das hat früher sogar gut funktioniert, das macht man heute gar das nicht mehr. Das hört sich aber auch spannend an. Also ist Einfach kalt irgendwo rein? Sagen, hallo, ich bin's? Ne,
1: es macht, also du kannst <lacht> es machen, um irgendwie
0: mal Kontakte zu knüpfen, wenn du eh da bist. Ja. ja du
1: fährst also zu einem Kunden, hast da einen Termin und äh, der Nachbar, den kennst du noch gar nicht, aber der könnte passen zu deiner Zielgruppe, klar gehst du da hin. Und das ist eine kalte Akquise. Du akquirierst dann da aber ja nicht das Geschäft, sondern du holst dir da vielleicht höchstens einen Ansprechpartner, also einen Kontakt, den du dann anrufst. Kalt! Mhm. Ne? Und ähm, wir sind eben hier bei uns der Überzeugung, dass es Sinn macht, so einen Aufhänger zu haben, so Hook, wo du halt sagen kannst, ey, sie waren auf meinem letzten Webinar oder sie haben unseren Report runtergeladen oder sie haben unser Video geliked oder irgendwas. Also man hat dann aber erstmal einen Aufhänger, wo man sagt, hey, du hast schon mal was von mir geguckt oder gesehen oder gelesen.
0: Oder, Oder auch dann, andersrum. Ich habe was von dir gelesen, was ich sehr spannend fand.
1: Ja, ja, das geht auch. Ne? Mhm. Das, ist, das ist auch für uns tatsächlich immer noch relativ kalt. Mit Kaltakquise ist ja die Temperatur des lied gemeint. Ja. Und wenn die dich noch gar nicht kennen, ist es halt eiskalt. Schwer, macht mir auch nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es lieber, wenn man irgendwie einen Hook hat.
0: Okay. Kommen wir zur zweiten Frage. Du hast es gerade schon angesprochen. Mhm. Was verstehst du von Social Selling? Von oder? Von Social Selling. Ich das
1: denke, ich verstehe viel davon. Ja. Also wir machen das ja schon sehr lange hier. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass das Thema Social Selling ein bisschen zweckentfremdet wird, das Wort. Weil da steht ja das Wort Selling drin, das heißt Verkaufen. Und viele da draußen, ja, wenn die über Social Selling reden, reden die eigentlich nur davon, wie du Leads generierst. Also wie du Anfragen generierst, wie du es schaffst, dass Leute bei dir klingeln und sagen, äh, ich würde gerne mit dir mal über dein Thema sprechen. Mhm. Ne? Ähm, das ist aber ja nur ein Teil, wenn wir jetzt vom gesamten Selling, vom gesamten Verkaufsprozess sprechen, ist ja die Lead-Generierung der allerkleinste Teil, vielleicht 5%. Ja? Danach geht es ja erst los. Da musst du ja dann richtig performen, bis hin zum Angebot, Preisgespräch, also so schnell geht es ja nicht. Und ähm, viele reden halt, wenn sie über Social Selling reden, reden sie über das Generieren von Leads. Das wird zu wenig. Und da kommen wir mal zum Punkt. Wenn du zum Beispiel einen richtig guten Auftritt hast auf LinkedIn, nehmen wir das jetzt mal wieder als, als Beispiel, dann kannst du LinkedIn so betrachten wie eine lebende Visitenkarte. Du kannst einmal in der Woche irgendwas posten, wie jetzt dieses Video hier, das wird ja auch auf LinkedIn gepostet. Cooles Wort. Ne? Die, Leute, ja, die Leute lernen uns kennen. Ne? und ähm, das ist ja was Besseres, eine lebendige Visitenkarte, im Vergleich zu der statischen Webseite, die viele ja noch haben. Ne? Und deswegen finde ich das Thema Social Selling durchaus spannend, aber es ist eigentlich nur ein Teil des, des äh, eigentlichen Verkaufsprozesses.
0: Das spricht mich sehr an, was du da gerade gesagt hast, die lebendige Visitenkarte. Die lebendige
1: Visitenkarte, ja. LinkedIn als lebendige
0: Visitenkarte. Okay, ja, ja. wir kommen zur dritten Frage. Das ist ein großes Thema auch jetzt hier bei uns. Wenn du an Startups, junge Unternehmer und Verkaufen denkst, mhm. was fällt dir da ein?
1: Leider haben Startups, also muss man mal definieren, also ein Startup zählt hier in Deutschland so als Unternehmensgründer bis zum dritten Geschäftsjahr. Mhm. Und danach ist es ein junges Unternehmen, ich glaube bis zum fünften oder sechsten. Und danach kann man sagen, haben die sich etabliert. Leider schaffen es von den Startups nur 20% ins vierte Geschäftsjahr. Das ist schlimm, das heißt 80% der Startups kacken ab. Wahnsinn. So und das ist äh, schade, weil da sind halt sehr, sehr viele geile Innovationen bei, gerade ja. in der Technik und ähm, wir haben halt sehr viel Kontakt auch zu den Unis und wir haben auch zu so diesen, äh, also die kriegen ja auch Förderung und die kriegen Unterstützung von Entrepreneur-Coaches. Entrepreneur, ähm, und ähm, da erfahren wir halt, dass man in der Uni oder wenn man dann fertig ist mit seinem Studium und hat dann was vor, ein Geschäft zu gründen, alles Mögliche lernt. Du lernst, wie du an Fördergelder kommst, du lernst, wie du einen Businessplan schreibst, du lernst, welche äh, CRM-Programme du benutzt und so weiter. Ne? Was wirklich relativ stiefmütterlich behandelt wird, ist Marketingvertrieb. Und deswegen zur Frage jetzt, wenn man mal analysiert, warum die Startups das nicht geschafft haben, dann kommt man wenn man tief analysiert dahinter, dass das Produkt sicherlich gut war oder ist, Sie es aber nicht geschafft haben, es über Ihren bekannten Zielgruppenkreis hinaus zu verkaufen an Unternehmen oder Kunden, die Sie bis dato nicht kannten. Das heißt, das Thema Marketing, Akquise von Neukontakten, Neugeschäften und das Verkaufen selbst, der ganze Sales-Prozess, der wird Leider sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, Und ich, dann kacken
0: die ab. Ich habe den Spruch schon gehört. Ja, dein Produkt ist so gut, das verkauft sich von allein.
1: Ja, es ist ja... Ich meine, wir arbeiten ja sehr gerne mit Startups zusammen. Aus folgendem Grund. Die Leute haben richtig Bock, was zu rocken. Die mhm. haben richtig Bock, ihr Business auf Vordermann zu bringen. Nicht auf Vordermann, aufs nächste Level zu bringen. Das wollte ich sagen. Und die sind unheimlich heiß darauf auch anderen Leuten zu zeigen, wie geil eigentlich ihre Produkte sind, die sie da entwickelt haben oder verkaufen. Ne? Am Anfang geht man dann hin und grast erstmal so seinen Bekanntenkreis ab, den man so hat. Ne? Und ähm, das Problem ist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann reicht das nicht mehr aus, um davon leben zu können oder weiterleben zu können. Und dann geht der Cashflow in den Keller. Und um das zu vermeiden, muss man halt von Anfang an ein Vertriebskonzept haben und muss da auch, sage ich mal, ganz stringent dran arbeiten. Ich behaupte sogar, Vertrieb macht tatsächlich mehr als 50% aus, ob du erfolgreich bist als Startup oder nicht. Wenn du das nicht kannst, wenn du nicht verkaufen kannst, das ist wie der Strom, den sie dir abstellen im Büro. Da geht kein Computer mehr, gar nichts mehr. Da kommt kein Geld rein, nichts. Also sehr, sehr wichtig. Wird leider vernachlässigt.
0: Okay. Viertens. Eine coole Frage, muss ich an unseren Senior Consultant Peter, Peter Kneißel denken. Peter
1: Der Peter. Ja.
0: Und zwar: vielleicht kannst du es schon erahnen, mm. Preisverhandlung mm. oder Falschen?
1: <lacht> Wie meinst du das jetzt? Preisverhandeln oder Preise falschen? Ja. ja. Peter sagt das, ja, genau. Also ähm, viele sagen ja, das ist echt ein geiles Thema. Bei, bei Preisen ist das so, du hast also ein Angebot gemacht, der Kunde sagt, ja, ähm, klingt ganz interessant, ähm, kommen Sie doch nächste Woche, lass uns mal einen Termin vereinbaren, kommen Sie vorbei und dann müssen wir noch den Preis verhandeln. Ja? Oder wir nennen es ja das Vergabegespräch, also das Gespräch, wo festgelegt wird, wer den Auftrag bekommt. So, und du willst ja den Auftrag haben. Du hast jetzt vielleicht schon 100 Stunden investiert in diese... Opportunity, hast ein Angebot geschrieben und jetzt willst du auch den Auftrag haben. Und was da passiert ist, du wirst vom Kunden vielleicht auch unbewusst mindsetmäßig schon direkt in die richtige Richtung gebracht, wenn die sagen Preisverhandlung. Und wenn wir mit unseren Kunden sprechen, mit unseren Teilnehmern bei uns im Programm, dann sagen die auch immer, ja, ich habe eine Preisverhandlung.
0: Mhm.
1: Und jetzt, was heißt das denn Verhandlung? Das heißt doch für dich als Anbieter nur, ich muss auf jeden Fall meinen Preis runter. Ich muss verhandeln, wie weit auch immer runter, damit ich den Auftrag kriege. Ist so. Also niemand sagt, ich habe eine Preisverhandlung. Ich will auf jeden Fall noch mehr haben, als das, was ich angeboten habe. Das hat mir noch nie einer gesagt. Ja, So, heißt, man macht sich dann noch Gedanken, wie weit kann ich denn mit dem Preis runter? Und der Kunde will das auch, dass du dir diese Gedanken machst. Dann pennst du die Nacht schlecht vor dem Termin, fährst dahin, dann überlegst du dir vorher noch mal so, Mensch, wie weit kann ich denn runter? Komisch, Das Komische ist, das geht auch immer in 5%-Schritten. Also der sagt dann, ja, ähm, wir haben hier drei Angebote liegen und äh, ich muss Ihnen leider sagen, ihres, also die können das alle, komischerweise, ne? ist ja klar, die, also äh, glauben Sie mir, die, die haben uns alle das gleiche angeboten wie Sie, nur Ihr Preis weicht da deutlich nach oben ab. Jetzt werde ich mal ketzerisch als Rheinländer, werde ich mal fies, da würde ich dann natürlich, könnte ich sagen, ja warum nimmst du dann nicht die anderen, nur Depp, warum sitze ich dann hier? Ne? Also irgendwas stimmt da ja nicht, kannst es aber ja nicht sagen. Und dann kommt dann so völlig die völlig falsche Antwort. Also Peter, der kann das so schön. Ne? Na, super. Ja, ge geben Sie mir mal eine Indikation, wo muss ich denn hin mit meinem Preis, damit wir über eine Zusammenarbeit sprechen können. Und der Einkäufer, ja, das wollte ich hören. Ne? Naja, also so 15% müssen so runtergehen. Der sagt niemals 10,4%. Sagt er nicht. Der geht immer einen Fünfer-Schritt. ist ganz erstaunlich. Das ist einfach nur das Spiel. Und wenn du dann schon direkt anfängst und legst dem, beim Anstoß den Ball nicht im Fußballspiel an den Mittelkreis, sondern direkt vor deinen Elfmeterpunkt, dann musst du dich nicht wundern, wenn du in der ersten Sekunde ein Tor kassierst. Ja. Und das bedeutet, man verhandelt keine Preise da, sondern man feilscht um das Angebot, und feilscht um den günstigeren Preis. Und da sagen wir, das ist No-Go, das geht nicht. Also wenn es um den Preis geht, dann ist es ein Geben und Nehmen. Das heißt also, wenn du möchtest, dass ich 15% runtergehe, kein Problem. Ja, Ich bin jetzt mal im Autoverkauf. Es müssen nicht die 20 Zoll Felgen sein. Dann nehmen wir nur die 18 Zoll Felgen. Sparen sie 2200 Euro, alles ist gut. Dann kommen wir schon mal ein bisschen in die Richtung. Was können wir denn noch abschrauben? Und wenn der Kunde dann sagt, ja gar nichts, dann sagt der Autoverkäufer ja wahrscheinlich auch, ja dann kann ich dann nichts machen. Ne? Ähm, also grundsätzlich musst du mit deiner Einstellung, mein Preis ist in Ordnung, mein Preis stimmt, in so ein Gespräch reingehen. Und man kann dann auch mal dem Kunden sagen, aber mal abgesehen vom Preis, wenn der Preis passt, wenn sonst alles passt, reden wir schon über die Vergabe. Also das Angebot ist okay, es geht Ihnen jetzt hier nur noch um den Preis oder wie. Ne? Und wenn das schon mal geklärt ist, dann hast du eine ganz andere Basis. Und dann musst du natürlich, was du vorher nicht richtig gemacht hast, sonst gäbe es das nicht, dieses Gespräch, in diese Richtung, musst du es natürlich schaffen, dein Angebot seinem Preis auch vernünftig gegenüberzustellen. Ja, das ist wichtig, auch ein ganz wichtiges verkäuferisches äh, nicht Geschick, ich sag mal ein Skill, den man drauf haben muss, Sonst wirst du immer vom Kunden runtergezockt. Das ist der Spiel. Das ist die Aufgabe des Einkaufs. Okay. Also nicht Falschen. Lass dich nicht aufs Falschen ein. Gut
0: erklärt. Ja. Wir kommen zur letzten Frage. habe jetzt öfters mal in Gesprächen gehört, wenn ich mal so durch die Tür und Angel zugehört habe, mhm. dass du sehr oft sagst, Steine fressen. Ja. Was meinst du mit Steine fressen? Den Begriff oder den Ausdruck Steine fressen
1: haben früher mein Sparringspartner Ralf Büscher und ich verwendet, als wir im Vertrieb angefangen haben 1995. Da haben wir gesagt, die ersten zwei Jahre musste Steine fressen mhm. als Vertriebler. Das heißt, oder auch als Unternehmer, als Jungunternehmer, du musst am Anfang auch Dinge tun, die dir keinen Spaß machen. Du musst vielleicht auch am Anfang Telefongespräche führen, die dir keinen Spaß machen wo du sagst, oh, und du musst auch länger arbeiten und du musst auch dein familiärer Hintergrund muss auch dazu passen. Sonst hast du keinen Spaß daran. Ne? Also, ja, Das ist jetzt blöd. Also kein Spaß an Dingen, die dir keinen Spaß machen, ist ja Quatsch. Aber ähm, du musst halt auch Überstunden machen, du musst vertrieblich dich fit machen, du musst an so viele Dinge denken und das nennen wir halt Steine fressen. Am Anfang wirklich Vollgas geben, alles reinschmeißen, auf das große Ziel hinarbeiten, das Unternehmen voranzubringen. Wenn du das nicht schaffst, wenn man sich vielleicht verleiten lässt, irgendwie easy going, 30-Stunden-Woche unter Palmen. Also einfach so, wie, wie es der Ausdruck eben sagt, Steine fressen. Wirklich sich den Arsch aufreißen und Gas geben und dann wird es auch was.
0: Ja, so ja. sieht's aus. Und mit Routine, Training, 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 Training. Band, Training Fußball, Fußball, Formel 1. Ja. Sehr gut. Du das musst war's schon. Energie. Das waren die fünf das Fragen. Das hat jetzt nicht wehgetan. Das hat nicht wehgetan. Hey, das waren du jetzt hast sonst immer so private Fragen, persönliche Fragen ja, Vielleicht kommt das nochmal hier in diesem nee, Format. Nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> David ja. und ich, wir werden uns da was einfallen ja, lassen. Ja, alles klar. Es hat mir Spaß gemacht. Ich ja. hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Es folgen auf jeden Fall weitere Videos. Abonniert den Kanal und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.